0: Hallo und herzlich willkommen zum BTC ECHO Experts Podcast. Mein Name ist Sven Wagner, Chefredakteur bei BTC ECHO und ich freue mich heute auf Torben Nagel, dem Co-Founder von Tarios Asset Universe. Der ehemalige Investmentbanker möchte mit seinem Startup nichts Geringeres, als zum Bloomberg Terminal des Token-Sektors zu werden. Das soll bedeuten, dass man die Informationsinfrastruktur zu allen digitalen Assets stellt und damit einen Marktstandard für vor allem institutionelle Investoren schafft. Über den Hintergrund der Unternehmung, das Potenzial von digitalen Assets und das Finanzierungsumfeld für kleine und mittelständische Unternehmen sprechen wir daher in diesem Podcast. Und dazu erst einmal herzlich willkommen, Tom. Hallo Sven, vielen Dank. Ja, wie ist es? Du bist ja noch zum Teil Investmentbanker auch, aber das ist ja schon ein Wechsel hin von der traditionellen Finanzwelt zur neuen Welt, eben als Start-up-Mitgründer jetzt für digitale Assets. Wie fühlt es sich an? Du warst ja vorhin in Frankfurt geworden, jetzt in Berlin, ne? Mhm, ganz genau. Ach, Ich, ich finde das Umfeld äh, super
1: spannend. Ich bin, ich muss wirklich sagen, ich bin froh, dass es ein bisschen runtergeht, weil ähm, also die äh, Summer war schon sehr intensiv und man hat gemerkt, dass sehr viel Bass da war, das ist prinzipiell gut aber auch sehr man hat sehr divergiert von fundamentalwerten und jetzt wenn man jetzt auf den ganzen Events ist merkt man schon das sind endlich wieder die Leute da die wirklich fundamental was reißen wollen und das macht dann wirklich Spaß da zu bauen und es ist Bilders Market.
0: okay und ähm, wie war das bei deinen früheren Arbeitgebern im Investmentbanking? war das auch schon Thema digitale Assets oder war das mehr von dir dann irgendwie gepusht worden ähm, ich muss wirklich sagen ich habe ja 2000 13 angefangen
1: bei der Investmentbank in Düsseldorf damals und äh, das weiß ich noch, dass äh, nach drei Monaten damals im Praktikum kam ein Director zu mir und meinte, Herr Nagel, wollen Sie mit mir ein Department aufbauen? Und ich so, Herr, Herr Chapkin, also ich bin Praktikant, ich habe davon, ich, mit mir das aufbauen? Keine Chance. Also Wollen Sie es machen oder wollen Sie es nicht machen? So wirkliche Gründermentalität. Da hab ich also wirklich, ich, mein Vater ist zwar auch Gründer, ähm, aber da habe ich das erstmal selber gespürt. Und er hat damals die Vision gehabt, ähm, datengetriebenes Investmentbanking aufzubauen und mitgemacht und gemerkt, wie stark Daten sein können. Wir haben dort eine Plattform aufgebaut, äh, um äh, Marktteilnehmer mit äh, Projekten zu matchen und hatten dort unglaubliche Traction, weil wir schneller waren als jeder andere. Und da wirklich von Null, also hinter Tupfingen das erste Projekt gehabt, bis hin
0: zu ganz tollen Projekten, die richtig Spaß gemacht haben. Okay, das heißt, das Unternehmertum war dann damals schon sozusagen angelegt worden, hast nur auf den Sprung gewartet, wann sich die Möglichkeit ergibt, von der traditionellen eben Banking-Welt zum Gründer dann auch zu wechseln. Und wir haben ja im Vorfeld auch viel über diesen Bloomberg Terminal gesprochen. Das ist ja der Standard im traditionellen Finanzbereich und da spielen Daten eben eine ganz, ganz große Rolle. Ich habe mal nachgeschaut, irgendwie der kostet so im Jahr 24.000 Euro oder so, je nachdem, welches Paket man da glaube ich hat. Also es ist nichts für Kleinanleger jetzt, die den nutzen, sondern eher für Institutionelle. Erklär doch vielleicht uns allen mal, was hat es damit auf sich? Warum ist das jetzt auch für euch dann relevant?
1: Ja, also ähm, sagen wir so, also zum neuen Markt. Ähm, also äh, der Michael Bloomberg hat sich das damals überlegt, zu sagen, pass auf, ich sammle jetzt einfach nur Pricing-Data zu äh, Bonds. Und äh, weil das gab's, äh, da gab es niemanden drin. Und dementsprechend hatte er das strukturiert, den ganzen Investmentbankern zur Verfügung gestellt, damit die endlich mal Daten hatten, um die Kaufentscheidung für Anleihen zu treffen. So, und wenn, ähm, wenn wir uns das jetzt mal den Vergleich ziehen, ähm, Bloomberg war essentiell für, die, für den modernen Kapitalmarkt. Und ähm, wir haben uns, wir haben, gut, ich komme aus dem klassischen Investmentbanking, habe mir diesen, hab 2016 damals mit der Nina Siedler, die war ja auch jetzt letztens hier, und Philipp Sandner geredet und, ähm, und haben dann da über verschiedene Strukturen gesprochen und hab, ich habe einfach gesehen, Tokenisierung, das ist, das, ist, das ist neu im Verbriefungsgeschäft. Das ist dieser digitale Leer, das enabelt global Kapital. Da muss jemand, was, was ist da, was braucht, was wird gebraucht, was ist der Vergleich zum alten Kapitalmarkt, was, was sind da Kernpfeiler und da haben wir gemerkt, dass einfach ähm, Messari, Nansen, Token Terminal ist jetzt ist auch nicht das, das älteste Unternehmen, äh, dass dieser fundamentale Ansatz an ähm, Finanzprodukte, was am Ende des Tages Lieferprodukte sind, da gab es noch niemanden, der Fundamentaldaten, Trainingdaten und unterliegende Marktdaten zusammenfasst und gut zusammenfasst auf Expertenniveau. So Und haben wir gesagt, komm, ähm, unsere Investmentbank, die ich damals mit meinem Bruder zusammen aufgebaut habe, ähm, lief schon sehr digital und sehr informationsgetausch. Kommen, das machen wir jetzt mal als eigenes Softwareprodukt. Ja, und da, zweiter Lockdown, ich muss sagen, Corona war ein Segen für uns, weil es ein bisschen ruhiger
0: wurde wieder, haben wir uns das genommen und haben losgelegt. Aber alles Bootstrap, wohlgemerkt. Okay, also interessant. Also, ich verstehe, man braucht diesen. Bloomberg Service sozusagen, um einfach eine Übersicht zu behalten im Finanzmarkt und zu wissen, was sind überhaupt die, ja die relevanten Daten dann auch der Finanzprodukte. Und das haben wir nicht bei digitalen Produkten noch nicht, noch nicht bei Token, die kann ich so noch nicht anbinden dort. Weil sonst könnte Bloomberg das ja auch einfach machen und sagen, ich erweitere jetzt mein Spektrum. Mhm, ähm,
1: ja, das ist, das ist immer die typische Frage an uns. Was passiert, wenn Bloomberg sich umdreht? Ich persönlich wäre froh, wenn sie sich umdrehen. Weil... Ähm, dann kommt endlich mehr Druck auf den Markt und es wird institutional ready. Weil wir haben, wir haben diese, ähm, aber das, das Kernproblem, sagen wir mal so, das unterliegend ist, das wir lösen, ist nicht ähm, die Daten sind da, aber die, das Problem ist das Verbinden der Daten. Und dafür brauchst du Marktkenntnisse. Du musst wissen, welche Expertendaten sind gut, wie verbindest du die ähm, und wie stellst du die richtig dar. Und das ist schon sehr aufwendig. Ähm, Bloomberg tut es teilweise, aber nicht für. Fundamentaldaten auf Asset-Ebene. Weil das, da sehe ich den Use Case für Tokenisierung per se, dass du sagst, du hast eine Immobilie, irgendwo in München, City stehen. Das war auch meine initiale Motivation. Ich möchte mich daran beteiligen. Aber da gibt es kein Software-Tool, das dir verbindet, DeFi, mit fundamentalen Kenntnisse. Was ein institutioneller
0: braucht, die Information. Das heißt, ihr geht dann los, sammelt Daten auf die alte Art und Weise, wie die es die anderen auch schon gemacht haben, vor Jahrzehnten praktisch, sag ich mal, aber auch eben die DeFi-Protokolle, an die, an die Maker zum Beispiel wollt ihr auch ran in dieser Welt, ähm, was ja eine ganz andere Systematik ist. Da könnt ihr jetzt nicht anrufen dort bei der DAO und sagen, hallo, ich brauche mal eben euren Datensatz, eure API, schick mal ja. rüber oder wie, wie funktioniert sowas dann? Ja, also klassisch sind wir
1: Datenaggregatoren. Also wir gehen zu diesen Experten-Datenpools und sagen, pass auf, gib uns doch bitte die Makro- und Mikrodaten zu den Standorten München. So, und dann wissen wir aber, okay, du hast hier einen Token und dieser Token ähm, ist, bei, ist auf mehrere Sachen basierend. Wir haben einerseits die fundamentalen Cashflows, die wir analysieren müssen, also Expertendaten. So, und jetzt haben wir Trading-Daten. Wenn wir jetzt einen Token hätten, haben wir den beispielsweise, derzeit ist es ja noch nicht richtig professionalisiert in dem Sinne, ne, haben wir diese Dashboards. Da müssen wir ein bisschen Guesswork machen, dass man ein bisschen Liquidität ähm, darstellen kann. Das tun wir. Da haben wir so ein Liquidity Analytics Dashboard. Und, ähm, und der dritte ist wirklich zu sagen, okay, jetzt sind wir da. Jetzt, sind, jetzt brauchen wir aber auch unterliegende Daten vom Markt im DeFi-Bereich. Und die müssen wir auch dazu packen. So, das heißt, wir haben ganz viele verschiedene APIs, die wir miteinander verbinden müssen und die aber dann aufgearbeitet, weil sonst verliert man die Übersicht. Und ich weiß nicht, ob du mal Bloomberg Terminal dir angeguckt hast, wenn du kein Profi bist, verlierst du die Übersicht. Und genau das ist, das ist unser großer
0: Mehrwert, den wir so sehen. Mhm. Wir sprechen ja vor allem über Basiswerte, die traditionelle Assets darstellen also. Real-World-Assets, Immobilien oder die Schulverschreibungen dann da drauf. Welche Rolle spielen denn jetzt aber trotzdem noch Kryptowährungen dann für euch? Ähm,
1: sagen wir so, ähm, wenn wir jetzt beispielsweise in Regulatorik, ist ein Set in Place ähm, und jetzt können wir endlich einen liquiden Markt machen. Das ist, Da sehe ich so auch den größten Use Case ähm, für den Token an sich wir haben tokenisiert und jetzt müssen, machen wir den liquider. Wie macht man liquider? Der ne? Exchange funktioniert, man wirft einen Security-Token drauf und irgendwer kauft das. Aber für was kaufst du das? Also es ist ein, es ist ein Exchange. Also dann äh, handelst du dann mit einem anderen Security-Token? Nein, wahrscheinlich nicht. Also irgendwas dagegen, du denominierst das. So und das ist das, das kann ein Stablecoin sein, das kann aber auch Ether, Bitcoin etc. sein. So und genau das ist, deswegen sehe ich Kryptocurrencies als essentieller Bestand, Teil des Ökosystems und der beste Use-Case bisher, aber ähm, es ist ein Enabler, ne? wie auch Geld im alten Markt, der Enabler
0: ist für, für alles. Hm. Aber sind das dann, ich meine, ich kann ja tokenisieren auf privaten Blockchain-Lösungen sozusagen, äh, was ja auch manche Banken versuchen aufzubauen oder ich nehme halt ein Ethereum oder ein teurer, eine Polygon, eine Stellar, also eben offene Blockchain-Protokolle. Also glaubst du, dass diese eben digitalen Wertpapiere, vor allem die Security-Token dann Zukünftig auch wirklich auf den Kryptowährungs-Blockchains, und nenne ich es jetzt, einfach mal wissen, was du damit gemeint hast, aufbauen werden oder dann doch wieder bei den, ja, eigentlich nicht wirklich Blockchains der Banken?
1: Ja, es ist, es ist, eine, ich, es ist eine sehr, sehr gute Frage. Ähm, wenn man sich ein bisschen den Markt anschaut, man sieht beides. Ähm, ich kann es verstehen, weil die ersten Security-Tokens waren alle auf Ether. Wenn du aber auf, wenn du ein Euro pro Token hast und dann auf Ether, damals Layer One gesettelt hast, nein, das macht keinen Sinn. So, dann machst du lieber Off-Chain. So, jetzt haben wir mit Layer-2s und vielleicht irgendwann Layer-3s hast du dementsprechend scalable Solutions. Ähm, deswegen also, ich würde behaupten, ähm, wir werden das immer public sehen, bis auf bestimmte Assets, die du einfach nicht public haben möchtest, aber du möchtest den Mehrwert vom Settlement haben. So, dass du da, da, dass du da sagst, okay, gut, wir, wir differenzieren zwischen dem, ähm, zwischen, dem, zwischen dem Vorteil Settlement, was schon mal, ist, ne? da gibt es ein tolles äh, Papier von Catchlink zu dem Thema, wo die das einfach mal auseinander dividiert haben, was dafür für Kostenersparnisse da sind, und dem Vorteil von, von und, und dem Nachteil von Cost of Illiquidity, wo du sagst, okay, dafür brauche ich den Public Market. So, wenn du das auseinander dividierst, hast du vielleicht eine Begründung, okay, wann settle
0: ich auf, äh, auf einer Private Chain und wann settle ich auf einer Public Chain. Mhm. Okay, das heißt, wenn wir möglichst in die Öffentlichkeit gehen, also Retail-Transaktionen haben, ist vielleicht dann wirklich auch die Public-Blockchain dann durchaus sinnvoller, um Liquidität dort einfach besser bereitstellen zu können. Ich das nicht auf Retail. Also das
1: ist wirklich, ähm, stell dir vor, ähm, schauen wir uns Exporo an. Ja. Exporo hat Pi mal Daumen jetzt eine Milliarde ähm, digital verbrieft, ne? ähm, teilweise ja auch, auch äh, auf Token-Basis. Und ähm, wir haben eine Milliarde. Was ist das? Das ist nichts. Das ist im, im Immobiliengeschäft ist das. Mhm. Ist das ein Hochhaus in äh, in Frankfurt. Ja. So, aber jetzt jetzt genau, das ist ein gutes Beispiel, ein Hochhaus in Frankfurt. Wie viel haben wir in Frankfurt? Mindestens 15. Ich glaube, das ist wichtig, um um als äh, Hochhausstadt ähm, definiert zu werden. So ein digitalisiert die mal. So, und dann hast du sofort Volumen drin. Und dann ist jetzt die Frage, okay, wie willst du, wie willst du diese Transaktion machen? Ist das eher, ne? Und da hast du, da, ich würde behaupten, ähm, wenn du dann, äh, koreanische Investoren oder chinesische Investoren, die dann in Frankfurt investieren wollen, die sind happy darüber, dass du ein Instant Settlement hast. Mhm.
0: So, das Sicherheit.
1: Das ist das Kernteil okay, Instant
0: Settlement, und einmal ist der Zeitersparnis, ist aber auch dann liquiditätsfördernd, weil ich das Geld sofort zur Verfügung habe und das ist dann vielleicht auch das, das spannendste vielleicht an der Tokenisierung überhaupt, die Frage ist immer, wo spare ich ein? Und manche sagen, okay, beim Zentralfallwahl kann ich je nachdem, wie es juristisch gestrickt ist, mit denen eben ersparen. Aber eigentlich, was ich jetzt raushöre bei dir, ist nice to have vielleicht ähm, diesen Mittel, die man nicht unbedingt haben zumindest, aber eigentlich ist der Kern der Tokenisierung die Liquiditätsersparnis. Also also du musst, du musst aber auch verstehen, ich, ich gucke als Investmentbanker,
1: der in diesem Markt tätig war. Und das ist meine Motivation. Also ich sehe das als groß. Ich habe Transaktionen durchgeführt, wo dann äh, ein Junior-Co-Investor äh, raus wollte und musste da ordentlich Abschläge zahlen, weil das halt illiquide ist. So Und jetzt stell dir vor, du tokenisierst am Anfang und dann löst du es raus. Das ist, das ist mind blowing Und vor allem international. Das heißt, es können Brasilianer, es können Australier, es können auf der ganzen Welt können sagen, ich möchte ein truly diversified Portfolio haben. Ich möchte wie die Profis investieren. Das kannst du jetzt damit, mhm. und das bin ich ja also persönlich würde ich dafür bereit sein, Geld dafür zu, zu zahlen. Und das siehst du dann in der Reduzierung von
0: von von von, von Zinsmargen. Aber ihr müsst dabei schon ja auch stark in die Vorleistung. Ihr seid ein Infrastrukturprovider für Daten, sagen wir jetzt einfach mal im Bloomberg-Terminal. Es gibt vielleicht andere, die versuchen, einen Sekundärmarkt aufzubauen, sage ich mal. Also alles ja Infrastrukturdienstleister, die darauf bauen, dass das Volumen in Zukunft so hoch sein wird, dass man da echt gut Geld mit verdient. Jetzt ist dieses Volumen überhaupt noch gar nicht da. Der Markt ist ja praktisch irrelevant klein, was digitale Wertpapiere angeht. Das heißt, ähm, wie wollt ihr sozusagen diesen Zeitraum überbrücken? Also wann sagt ihr, lohnt sich das denn überhaupt, diese ganzen Services anzubieten? Ich muss dir sagen,
1: das war natürlich in dieser im DeFi-Summer unsexy für unser Produkt. Wir haben immer diesen Private-Market und Public-Market, haben wir das immer genannt. Also On-Chain-Market oder Off-Chain-Market haben wir das immer daran. Weil den Terminal kannst du Off-Chain wie On-Chain benutzen, weil de facto analysieren wir Underlying Assets. Das ist ein Vorteil jetzt in der in der Bär-Phase. Wir gucken uns Fundamentaldaten an. Andererseits... Sehen wir jetzt in diesen illiquiden Phasen, weil auch Banken gerade sehr schwierig Geld rausgeben. Ähm, das sind für Tokenisierer, die sagen, pass auf, ich mache das mehr, schneller distribuierbar. Ähm, Im Zweifel verkaufst du halt einen Anteil, wenn irgendwas, wenn irgendwas ist. Irgendeiner bezahlt dir immer irgendwas dafür. Die Frage ist, wie viel, auf wie viel Geld verzichtest du am Ende des Tages. Das heißt, du machst die Tokenisierer jetzt müssten eigentlich ein Bombengeschäft haben. So und genau da, da versuchen wir Leute dann auch aus dem alten Markt zu educaten, zu sagen, pass mal auf, das ist eine Alternative, die ist valid. Schaut euch an. Und ich muss dir sagen, jetzt in der Phase sehe ich's. ich es. Wir, wir haben ja einen
0: kleinen Mandantenkreis und die sind froh, dass gerade Leute noch aktiv sind. Okay, das heißt, die Zurückhaltung der Banken, das steigende Zinsumfeld, das zwingt vielleicht gerade kleine mittelständische Unternehmen eben neue Optionen wahrzunehmen und neue Finanzierungsmöglichkeiten und da würde der Markt aus dieser Kapitalnot, sage ich mal, heraus so gesehen, eigentlich dann wachsen müssen in nächster Zeit. Ja. Aber jetzt, was ich mich dann frage, die Zinsen steigen ja, und das heißt, ich kann ja sehr attraktiv jetzt heißt es sehr attraktiv, aber in eine US-Staatsanleihe gehen, wo ich dann auf einmal ja auch über 4% oder so kriege. Und wenn ich jetzt dann als Unternehmen, was vielleicht auch ein bisschen höheren Risiko unterliegt als der amerikanische Staat, sage ich jetzt mal, dann fünf oder sechs Prozent biete, werde ich nur noch schwer Investoren finden, die bereit sind, ja, weil das Risiko einfach im Verhältnis keinen Sinn macht zur US-Staatsanleihe, zur Schweizer Staatsanleihe, das dann zu zeichnen. Ist das nicht gerade dann für die Erstemission von diesen Wertpapieren ein Riesenproblem, weil die enorme Zinsen anbieten müssen, damit sie überhaupt noch einen Käufer finden? Ähm, da kommt wieder der Banker
1: raus in mir. Ich würde sagen, kommt drauf an. Ähm, ich würde wirklich da, das ist halt, da brauchst du Übersicht über den Markt. Wie kannst du Finanzprodukte? Wie werden immer wie werden Finanzprodukte final strukturiert? Äh, gibst du beispielsweise einen Equity-Kicker dabei? Im, im, im klassischen mezzanin bereich gibst du gerne Equity-Kicker dabei. Wenn es mal nicht so gut läuft und ein Zinssatz ist einfach zu teuer, als äh, man muss sagen wir jetzt mal, wir haben jetzt äh, irgendwo 3% äh, risikoloser Zinssatz nehmen wir jetzt einfach mal an und wir äh, brauchen, äh, der, das Cashflow-Modell hält nachhaltig äh, irgendwas um die 10% aus. Und das ist jetzt zu wenig, sagen wir. nehmen wir es einfach nur an. Dann kannst du mit einem Equity Gigger denen sagen, pass mal auf, hinten verdienst du nochmal was. Wenn es uns richtig gut läuft, dann zahlen wir denen nochmal ein Obolus. Witzigerweise, wenn du dir Exporum mal anschaust, die haben das teilweise drinnen. Die haben so einen Equity Gigger. Natürlich nicht riesig, aber sie haben es drin. Und das finde das find ich spannend, aber das ist genau dieses Thema. Übersicht schaffen, verstehen, ähm, was, was, was für Finanzprodukte setzen sich derzeit durch, welche haben Traction, ähm, was ist, was ist in wel zu welchem Cashflow-Modell äh, Cashflow
0: passend oder was nicht. Hm. Okay, das ist spannend. Also die reine Zinsanleihe, sage ich mal, das ist ein problematischer, wenn ich sie dann als Mezzaninkapital aufsetze, wenn ich einen Eigenkapitalcharakter beibringe, eben was du sagtest, mit nochmal einer Partizipationsmöglichkeit zum Beispiel, wie es ja bei den Genussrechten ja auch kennen, zum Beispiel eine Ausgestaltung. Das sind dann die Wertpapiere im tokenisierten Bereich, die jetzt eigentlich in den nächsten Monaten eine gute Zeit haben müssten, im Gegensatz zu den reinen Schuldverschreibungen. Und Eigenkapital, Ja, das können wir zumindest in Deutschland ja noch gar nicht abbilden.
1: Und jetzt kommt der Witz. Es, es ist wirklich abhängig von dem, was es ist, weil wir sehen beides im Markt. Es ist, kommt darauf an, wie baust du die Marge aus. Natürlich hat sich das allgemeine Zinsniveau bei den Schuldverschreibungen allgemein erhöht, aber ähm, es kommt wirklich darauf an. Es ist, ich kann es dir leider nicht direkt sagen, aber ganz einfach, kauf unser Produkt, schaust dir an, dann weißt du es.
0: <lacht> ja, da müssen wir noch ein bisschen länger <lacht> drüber sprechen, dann sicherlich. Aber um vielleicht nochmal darauf zurückzukommen, auch was mich immer interessiert ist, welchen Einfluss kann eigentlich der DeFi-Bereich oder die Kryptowelt auch auf traditionelle Assets nehmen? Also wenn man zum Beispiel sich mal investment DAOs anschaut oder so, dass die ja auch eine Nachfrage haben zu real world assets vielleicht, die eben eine vielleicht mehr Substanz haben als so manche Kryptowährungen, eben auch zur Deckung und zur Finanzierung von DeFi-Transaktionen. Welches Potenzial siehst du da? Äh,
1: unglaublich ist. Also wir, wenn wir uns, also alleine Liquidity Pools, unglaublich spannend. Also wir, sehen wir so, ne? Du kannst theoretisch, ein Pi Mal Daumen sagt man immer, eine Tokenisierung ab einem Assetvolumen von 10 Millionen Euro, kommt drauf an, wie du die Kostenstrukturen hast, ähm, lohnt sich schon eine Tokenisierung, okay. Aber das ist für ein Market Maker viel zu klein. Wenn du das aber Pools mit mehreren Assets und da kommt dann wieder die moderne Alabelle etc. ins Spiel. Ähm, kannst du plötzlich einen Markt machen dafür. Das ist, ist nicht trivial, da ist ein bisschen Mathematik hinter, aber das ist sehr spannend. Das ist so ein Use Case, wo ich sagen würde, wow, DeFi richtig stark. Und dann der nächste Punkt ist internationale Märkte. Das kriegst du im traditionellen Kapitalmarkt kriegst das hin. Aber wie viele Leute sind dazwischen? und so, genau das löst Difa wieder. So und dann reden wir über äh, Collateralization, äh, automatisierte Kreditvergaben, vielleicht automatisierte ähm, Kapitalanlagen, also Thema Strategien. Ne? Warum muss ein, jetzt ein Public-Fonds, du möchtest deutschlandweit investieren, in, also möchtest Deutschland, möchte ein truly deutscher Immobilienindex haben. Hast du das? Gibt es das im Markt? Nur gibt es nicht. Tokenisiere viele Assets, bauen Index Sah, äh, löst einen Smart Contract aus, der genau diesen Index spiegelt. Go, hasse ein,
0: super spannend. Hm. Sicher also raus, du bist dann schon relativ äh, optimistisch, dass wir auch hohe Marktvolumina in den nächsten Jahren erreichen können. Es gab ja auch die Studie von der Boston Consulting Group, die so geschätzt hat, im Jahr 2030 könnten es vielleicht 16 Billionen US-Dollar sein in tokenisierten Assets gebunden. Ähm, hältst du also für machbar? Ja, also
1: wir arbeiten daran, dass es mehr wird, viel mehr.
0: Genau und ihr versucht da ein paar Krummel davon abzubekommen natürlich. Dann <lacht> also
1: wir haben unsere Hochrechnungen, wie viel man für äh, Information ist wie eine Art Gebühr, um eine Investitionsentscheidung zu treffen. Dementsprechend haben wir unseren Markt gebildet. Aber ganz ehrlich, wir sind Infrastrukturgeber. Das ist das ist spannend. Lasst uns bitte das
0: aufbauen hier. Ja, das alles klar. Damit ich sagen, viel Erfolg euch, dass ihr diesen Markt dann mitentwickelt zu zu nutzen für uns alle. Und ähm, ja, danke für deine Insights, Storm und euch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wünsche ich ja alles Gute und sage bis zum nächsten Mal.